0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da IDPB Manaus Moderna. Tenho certeza que nesse momento a Palavra de Deus vai falar profundamente ao seu coração. Então, o tema da nossa mensagem hoje que eu quero compartilhar com vocês é cerca de dois relatórios. Isso tudo que aconteceu aqui nesse capítulo 13, como nós acabamos de ler foi algo que aconteceu há pouquíssimo tempo depois de eles terem saído do, do Egito irmãos, alguns estudiosos eles calculam que em média duas semanas depois, de, 12, de 10 a 14 dias depois de eles terem saído do Egito, foi quando se sucedeu essa, esse momento, em que o Senhor chega com Moisés no meio do deserto, Durante o caminho, e ele fala, Moisés, eu quero que você pegue um homem de cada tribo. O maioral, como dizem outras versões, né? o cabeça. Um homem que ele tem uma função de liderança dentro da sua tribo. Então você vai pegar ele, juntar esses doze homens, e você vai mandar que eles façam a expiação da terra de Canaã. Da terra da promessa inclusive Deus enfatiza aqui, ó, envia, versículo 2, envia homens que espiem, que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, Moisés reúne os doze e passa para os doze a missão, qual é a missão que Deus havia estabelecido? A missão é o seguinte, está lá no versículo 17, Acompanhe comigo aí por favor… Enviou-os pois Moisés a espiar a terra de Canaã Diga comigo espiar Diga para o seu irmão espiar Então enviou pois Moisés a espiar a terra de Canaã Continua sendo discriminada aqui a missão, tá bom? Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes Subam pelo Negebe E entrem na região montanhosa Segunda coisa que Moisés diz Vejam a terra Como ela é E o povo que nele habita Se é forte Se é fraco Se são poucos ou se são muitos Continua dizendo Vejam também como é a terra Que esse povo habita Se é uma terra boa ou má E como são as cidades Em que habita. Se são arraiais ou se são fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, Se nele há matas ou não. E Moisés termina dizendo, tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Então aqui foi discriminada a missão que Deus havia dado a Moisés para aqueles doze homens. A missão de espiar de observar a terra De observar o povo De observar o solo De observar os frutos De observar em que condições aquele povo vivia Resumindo tudo isso Eles iam espiar a terra E espiar tem um significado aqui que eu trago para você É observar secretamente Observar secretamente Com o intuito de obter informações Essa era a missão daqueles 12 homens Tá bom? Então uma missão muito clara, Dado por Deus, Através de Moisés, Para aqueles doze homens, Tá bom? E Moisés termina a sua missão, Quando ele está discriminando a missão, Ele termina dizendo, Tenham coragem, E tragam dos frutos da terra, Olhe para mim, Eu vou dizer para você, Tenham coragem, E tragam dos frutos da terra, Então, agora nós vamos, Observar o relatório, tá bom? Está a partir do versículo 27, acompanha aí comigo. Versículo 27. Você já achou? A Gisele, a nossa irmã Gisele, ela está entregando para alguns de vocês a mensagem. Essa mensagem é escrita, tá bom? Então, se você desejar, você pode levantar sua mão, que ela vai estar tá entregando para vocês. Aqui a Júlia também. Então, você que não recebeu, você pode levantar sua mão, que eles vão, elas vão passar para você, tá bom? Então, o que aconteceu? Eles partiram, eles partiram rumo à missão que Deus havia determinado para eles. Versículo 21 ele diz: assim subiram e espiaram a terra. Então eles partiram em missão. E a missão desse povo a missão desses doze homens, durou 40 dias. Durante 40 dias, eles espiaram a terra eles observaram os frutos, eles observaram a terra, o solo, eles observaram em que condições aquele povo morava, eles observaram tudo, tudo, tudo que era possível eles observarem, para trazer de informações, eles preencheram relatórios, com o máximo de informações possíveis, para trazer para Moisés, seu líder… Ao fim daquela missão Então após 40 dias de missão os, espios, os espias voltam até Moisés e ao povo Só que eles voltam carregando cachos de uvas Romães e figos né? Como o Cheque 1 falou semana passada o cacho de uvas, irmãos, era algo tão grande Porque a Bíblia diz que era no tempo das primícias das uvas Então era no tempo das uvas Então era algo tão grande que dois homens carregavam aquele cacho de uvas Então eles prenderam aquele cacho de uvas Numa, numa vara E cada homem, um na frente, outro atrás Com aquela vara no ombro E aquele cacho de uva pendurado Para você ver a qualidade do fruto A qualidade da terra Da promessa Que Deus havia determinado para o povo então a partir do versículo 27 continue aí paradinho aí, nós vamos começar a receber os relatórios que foram passados e aqui eu vou destacar vários pontos desses relatórios, eu dividi esse relatório em dois, tá bom? então, os vários pontos do relatório dos 10 e depois os vários pontos do relatório dos dois você vai já compreender isso versículo 27 diz o seguinte, acompanhe comigo aí, está aí no seu estudo também Tá bom? Relataram a Moisés e disseram: O que, que eles disseram? Fomos a terra a qual você nos enviou. De fato, de fato, é uma terra onde mana leite e mel, e estes são os frutos dela. Eu pego essa frase e eu tento traduzir em uma única coisa para a gente compreender. Obrigado, Nasso quando eu vejo eles falando bem assim, de fato é uma terra onde mana leite e mel, de fato, ou seja, certamente, ou seja, era como haviam dito, quando eu compreendo isso, eu entendo que o que eles estão falando aqui, resumidamente é, olha Moisés, essa terra, ela é exatamente como Deus havia dito, Diga para o seu irmão, é exatamente como Deus havia dito? Você vai compreender isso melhor. Olha, Moisés, era exatamente como Deus havia dito. Sabe por quê? Porque Deus não mente. Ele não mente, querido. Você sabia disso? Olha, Moisés, de fato, é uma terra onde mana leite e mel. Moisés, de fato, é exatamente como Deus havia dito primeiro ponto do relatório, poxa eles começaram um relatório maravilhoso, de fato é uma terra onde mana leite e mel, e aqui estão os frutos dessa terra, no versículo seguinte, versículo 28, eles continuam dizendo pontos do seu relatório, a diferença é que daqui em diante, eles vão colocar os seus sentimentos, os seus pensamentos dentro desse relatório, Quantos de vocês já preencheram relatório? Você já preencheu relatório? Líderes de pequeno grupo, quantos de vocês já preencheram o relatório de pequeno grupo, hein? Legal, né? É muito importante o um relatório, quer dizer para você. Sabe, sabe que Deus ama relatórios, irmãos? E às vezes a gente não gosta de relatório, né? Mas Deus ama relatório. você sabia disso? Tanto é. Que no último instante. No julgamento. Todo homem. Prestará diante do Senhor. Contas Ou seja, um relatório Mas aqui nós vamos Compreender o coração desses dez Tá bom? Versículo 28 diz o seguinte Mais Tenta achar minha versão aí Que eu gosto dessa versão, por favor Mais, Repite, repete comigo Diga mais Só que esse mais aqui vai, vai, vai calhar ali também Esse mais é o mais sem o i Então é o mais do Porém Olha Moisés De fato a terra Mana leite e mel E aqui estão os frutos da terra Mas Vou dizer para você Cuidado com mais meu irmão Cuidado Porque eles começam dizendo mais Ou seja, porém O povo que habita nessa terra É poderoso mas Moisés, o povo que habita nessa terra é poderoso E as cidades são muito grandes e fortificadas Também vimos ali Moisés, os filhos de Anaque, Homens de grande estatura, homens violentíssimos Ó oh, Moisés, a terra da promessa, ela é exatamente como Deus havia dito Mana, leite, mel, olha os frutos maravilhosos Mas O povo que habita lá é Poderoso demais Moisés As cidades são muito grandes E fortificadas, lembra de Jericó? Pois é Quando eles olharam para todas aquelas muralhas e já, rapaz Aqui é o relatório deles As cidades são muito grandes e fortificadas e lá tem homens violentíssimos Moisés Então a terra era exatamente como Deus havia dito Só que tem um mais Do homem dentro desse relatório Vamos para a terceira coisa que eles falam no relatório deles Versículo 29 Eles continuam dizendo Oh Moisés e eles estão falando para Moisés e para todo o povo de Israel, tá irmãos? Ó oh, Moisés, os amalequitas habitam na terra de Negebe. Os eteus, os Jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, Moisés. Os cananeus, Moisés, habitam perto do mar e na beira do Jordão. O que, que eles estão querendo dizer aqui para Moisés e para todo o povo? Moisés de fato era como Deus havia dito, mas o lugar está completamente ocupado, não tem mais espaço, quando nós olhamos para os campos, muitas cidades fortificadas, já com muitas pessoas, quando nós olhamos para as montanhas, lá estão Moisés, os povos lá, olha lá está os Eteus, os Jebuseus, os amorreus. quando nós olhamos para a beira do mar Moisés, lá estão os Cananeus, e eles estão até na margem do Rio Jordão, então eles estão dizendo para Moisés: Moisés está completamente ocupada, não tem espaço sobrando, não tem lugar sobrando, a terra toda está ocupada. E eles continuam dizendo, agora no, no versículo 31. Versículo 31, na parte B do versículo, diz o seguinte: não podemos atacar aquele povo Não podemos atacar aquele povo Porque é mais forte do que nós Relatório de dez Dos doze espias, irmãos Que foram lá espiar, olhar, observar, colher informações Da terra da promessa Diga isso comigo, diga terra da promessa isso, ó oh Moisés, de fato é como Deus havia dito, mas o lugar está totalmente ocupado, e não podemos atacar aqueles povos, porque eles são mais fortes do que nós e eles continuam dizendo no versículo 32 e diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado dizendo diante de toda a congregação, irmãos preste atenção em outras versões, não sei se está aqui, não, aqui está falaram mal, pode manter essa versão aí, em outras versões, dizem que eles, 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 me fugiu a palavra, eles, sabe, é, é, aqueceram o coração do povo, tem uma outra palavra para isso aí, se tiveram saber, sua inflamaram, é essa palavra, eles inflamaram o coração dos israelitas, eles falaram mal da terra, da promessa, eles estavam falando, ó oh, Moisés, esse é o relatório Povo, vamos supor que vocês São povo de Israel, eu estou falando aqui é, Não dá Se a gente ir Acabou, não tem, não dá Não dá Então eles inflamaram o coração do povo de Israel E eles estavam dizendo Ó oh, Moisés Israelitas A terra pelo qual passamos para espiar É terra que devora Os seus moradores e todo o povo que vemos nela São homens de grande estatura Ou seja Moisés A terra era exatamente como Deus havia dito Mas o lugar está totalmente ocupado Eles são mais fortes do que nós E eles são maiores do que nós Esse foi o relatório De 10 dos doze Espias queridos A terra Moisés Que fomos espiar Essa terra ela é uma terra que devora os seus moradores Ela é constituída de governos Terríveis, violentos Moisés israelitas. A promessa é até boa Mas é impossível Chegarmos lá Olha quantos problemas Quantos obstáculos Eles são maiores do que nós eles são mais numerosos do que nós Eles são mais fortes do que nós Eles estão por todos os lugares Quando os israelitas Ouviram esse relatório Irmãos, o coração deles se aqueceu Se aqueceu Mas não de fé Mas de desesperança De frustração Poxa Faz duas semanas Que saímos do Egito e falaram para nós sobre uma terra que mana leite e mel E agora nós conseguimos ter informações Dessa terra, mas também ao mesmo tempo A gente ouve que é impossível Chegarmos lá Esse relatório foi prestado Por homens naturais E aquilo que eles tinham Dentro deles, eles passaram Por povo Se eles tinham incredulidade Foi incredulidade que eles passaram Por povo se eles tinham infidelidade, foi infidelidade que eles passaram por povo, observe isso querido. porque aquilo que estava dentro do coração deles, inflamou o coração dos israelitas, de tal forma, que eles ficaram muito frustrados, nós vamos comentar um pouco mais de como eles ficaram, mas existe um segundo relatório aqui para você, existe um segundo relatório, Primeiro relatório é o relatório dos dez O segundo relatório é o relatório de Caleb e Josué Por incrível que pareça Irmãos Eu nunca havia pregado sobre Caleb Eu nunca havia pregado sobre Caleb Mas foi um texto que Deus falou profundamente No meu coração E com certeza por causa dessa história O nome do meu irmão é Caleb e o meu nome também é Caleb. Só que o nome Caleb é numa tradução árabe. Que a mamãe achou bonito. E colocou Caleb. Já que ela havia já dado para o meu irmão mais velho Caleb. Mas quando, quando eu estava relendo essa história. Né, nosso plano de leitura anual. Isso aqui ficou cravado no meu coração irmãos. Essa mensagem Deus me deu. E esse, esse relatório, esse segundo relatório Eu quero que você guarde no seu coração Está a partir do versículo 30 Olha aí na sua Bíblia Enquanto aqueles homens Eles estavam dando aquele relatório Natural Frio Incrédulo Caleb se levanta E no versículo 30 ele diz Então Caleb Fez calar o povo perante Moisés e disse: O que é que ele disse, irmãos? Leia aí, só você pode ler, pode ler. O que é que ele disse? Maravilha, né? O que é que ele falou? Subamos O povo murmurando. Os dez, os dez espias inflamando o coração do povo Moisés, a Bíblia diz que Caleb fez o povo ficar lá diante de Moisés, e Caleb chegou e falou, sobamos animosamente sobamos animosamente e possuamos lá em herança diga comigo em herança mais uma vez diga em herança mais uma vez, de ganhar herança Aqueles dez homens Haviam esquecido de tudo isso E uma das primeiras Palavras de Caleb oh, sh -sh -sh. Subamos Animosamente E possuamos Possuamos lá A terra Em herança Sabe o que estava que no coração de Caleb? Independente de tudo que eu vi, de tudo que esses naturais falaram, não é na força deles, nem na minha, é herança do Senhor. Aquela terra não é algo que eu comprei, aquela promessa não é algo nem que eu mereço, é herança. Aqueles dez homens não lembravam disso? E o motivo do coração de Caleb está dessa forma irmãos É porque ele sabia Aquilo lá Que eles viram As frutas que eles viram e trouxeram Aquela terra Era herança 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 irmãos É aquilo que o filho tem direito de receber do pai Quantos são filhos de Deus Quantos tiveram novo nascimento Caleb tinha Independente das circunstâncias, ele sabia, é herança. Vamos subir, vamos tomar a terra, porque não é na minha força, é promessa, é herança. Deus já nos deu, é herança. Certamente prevaleceremos, Caleb termina dizendo isso né? Porque certamente Prevaleceremos contra ela Segundo o relatório é diferente aí, Irmãos É movido de que? Fé É movido de quê? Da palavra Olhe para mim jovem É aqui que está a promessa Para você Oi, Irmãos É aqui que está a promessa para nós é aqui que está a promessa, está escrito, foi dito, é promessa, é herança dos filhos de Deus, ainda que alguém não acredite, vai chegar o dia que nós vamos andar por ruas de ouro irmãos, ainda que o mundo não creia, vai chegar o dia que nós olharemos para as águas como cristais… Ainda que o mundo não creia, vai chegar o dia que os céus serão abertos E a noiva de Cristo, aqueles que tiveram novo nascimento Receberão de Deus a herança Herança Ei, alguém pode dizer para você que é difícil ser crente e santo É difícil abrir mão do pecado, peraí, calma Tem uma herança para você tem uma herança, tem um prêmio para você. Ainda que alguém diga, preste atenção. Tu acha que tu... isso é besteira? Isso aí só vai ser duas semanas, três semanas ou mês que esse cara vai continuar indo para a igreja. Tu acha que ele vai resistir aquelas mulheres? Tu acha que ele vai resistir o dinheiro fácil? Tu acha que ele vai resistir essas oportunidades? É claro que não, isso é besteira. E talvez você está aqui no meio dessa luta. Eu quero dizer para você: independente do que digam, tem uma herança de Deus para você. Venha esse coração de Caleb Ei Subamos Animosamente Eu quero dizer para você Ei Persevere na santidade Animosamente Porque sabe o que irmãos? Tem uma herança de Deus para você Ah Caleb é difícil abrir mão da pornografia É difícil abrir mão desse relacionamento Não importa Vença Lute Trave a batalha Animosamente Porque Caleb termina dizendo Certamente Prevaleceremos Você tem fé para dizer isso? Diga certamente prevaleceremos Com fé irmão Com fé, diz aí Você, Quantos estão em batalha hoje à noite irmão? Quantos tem vivido batalha na sua vida? Diga certamente Prevalecerei Diga com fé, diga certamente. certamente Nós vamos prevalecer Em nome de Jesus Porque é promessa É herança E os filhos de Deus têm Herança Segundo o ponto do relatório De Caleb e Josué Eles estão falando para o povo E falaram a toda a congregação Está no capítulo 14 agora Vire uma página da sua Bíblia Versículo 7 Capítulo 14, versículo 7 Eles continuam dizendo E falaram a toda a congregação Dos filhos de Israel, dizendo A terra pelo meio da qual passamos a espiar É terra muito boa Eu quero dizer para vocês, irmãos Olhem para mim em nome de Jesus A promessa de Deus para você Não é boa É muito boa Preste atenção O marido que Deus tem para você Não é um bom marido É um excelente marido Você crê? Mulheres, moças, moças Para você hein? Hã? Tu crê mesmo? Verdadeiramente? O marido que Deus tem para você Não é um marido qualquer irmãos. É um excelente marido Rapazes A mulher que Deus tem para você É uma excelente mulher nem um amém, nem um amém, eu quero dizer para você, irmãos, só quem tem esse coração de Caleb, compreende a promessa, Hã? o que, é que você me diz aí irmãos? Olha povo, a terra pelo qual passamos a espiar, é terra muito boa, eles estão animando o coração do povo, eles estão tentando mudar aquela chave da murmuração Da tristeza, do choro Para ter ânimo Para ter vigor, para ter força Eu quero dizer para você Uma das coisas que o jovem mais sofre com relacionamento Você vai continuar sofrendo, irmão Você vai continuar sofrendo Porque você vai continuar encontrando pessoas Que não são muito boas Se continuar indo pela tua própria visão se continuar indo pelo teu próprio olfato, eu só cheiro mulher bacana, vai, enquanto aqueles que são muito bons, sabe onde eles estão? Na promessa, Está na promessa, não tem onde, pode ir para a festa, pode fazer o que você quiser, pode, vai dar muro em ponta de faca. Aí vai colher depois o choro A traição O divórcio A mágoa, a violência A gravidez indesejada Tudo Com O complexo de inferioridade Porque aquele homem vai te humilhar Ou aquela mulher vai te fazer De gato e sapato E cachorro e tudo mais Vai te fazer comer o pão que o diabo amassou Sabe por quê? Porque foi por lugares em que lá não está a promessa Em nome de Jesus A terra muito boa está na promessa irmãos Você crê diga amém E eu falo para você com todo o amor do meu coração Deus tem a mulher certa para você Deus tem o marido certo para você, quantos creem? Diga amém. Então dê uma salva de palmas ao Senhor, irmãos. Tem mais um ponto do relatório de Caleb e Josué. No versículo seguinte, versículo 8 do capítulo 14, vamos lá, vamos acompanhar. Diz o seguinte se o Senhor se agradar de nós, vamos ler isso aí, todos juntos? Um, dois, 3 e… se o… continue… Não... aleluia, olha só, se o Senhor se agradar de nós, isso aqui é Caleb e Josué falando para toda a congregação, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar, e aqui é só confirmando o que eu falei no tópico passado, é Deus que faz você receber a promessa, é Deus que te leva até ela, mais uma vez, é Deus que vai fazer você entrar na terra prometida, é Deus que vai fazer, não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é irmãos, não é, não é, isso é pequeno demais, isso não, não é suficiente, ah eu vou alcançar a promessa de qualquer forma, não, não é, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar, e Ele continua dizendo, e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel, se Ele se agradar de nós, você pode dizer isso, você pode levantar a sua mão e dizer, se o Senhor se agradar de mim, diga mais uma vez com fé, diga, se o Senhor se agradar de mim, Ele me fará entrar na terra da promessa, você crê nisso irmãos? Oh queridos, eu quero dizer para você, não é a sua beleza, não é não é, irmãos, é o Senhor, creia nisso em nome de Jesus. Quantas pessoas elas pensam, irmãos, que elas podem ter um ministério de uma forma particular, na forma da força, sabe, da disposição, de uma palavra que é comumente muito usada aí fora, né? da proatividade. Olha como eu sei fazer. Olha como eu sou bom. E eu quero dizer para você, irmãos. Olhando nos seus olhos. Isso não segura ninguém no ministério. Isso não segura ninguém na igreja. Isso não segura ninguém em qualquer trabalho para Deus. Porque para o homem é impossível essa obra, irmãos. Mas é o Senhor. Ele se agradando de nós. Ele levanta você. Ele segura nas tuas mãos, ele fala: "Meu filho, você agora chegou a tua hora." É o Senhor, querido. Não é eu que me levanto, não é eu que me coloco, não é eu que faço de qualquer forma, não é eu que entro na terra. É o Senhor. Ele se agradando de nós. Ele levanta você. Vocês, vocês viram o que aconteceu? o relatório da semana passada, de domingo irmãos, no nosso aniversário de 33 anos, e hoje 33 anos depois, quando nós olhamos os frutos irmãos, quando nós olhamos até onde Deus tem levado essa igreja, quando eu digo essa igreja somos nós, somos nós, é como se nós estivéssemos plantando irmãos, mais de uma igreja por ano… É como se essa igreja todo ano estivesse implantando uma, duas ou três novas igrejas, a cada ano. Nós já estamos em mais de 40 lugares. E aonde Deus vai levando as pessoas, novas igrejas vão começando. Você não sabe, né? Talvez um dia você tenha que se mudar. Deixa eu ver para um lugar que não temos. Vamos, meu Deus. Santa Catarina, sei lá, não sei se nós temos Aí você vai para lá, você não entende Poxa, Deus está te impulsionando para lá uma Mudança de trabalho, a tua família se mudou Você não sabe Quem sabe, não é Deus Te levando, te levantando para levar a semente do Evangelho, irmãos Não é por causa de trabalho só Você sabia que é assim que essa igreja tem crescido, irmãos? Vocês viram testemunho aqui da Bolívia eu acho que o Adriano que está ali. A obra lá está continuando, né, Adriano? Eu vi lá, levantaram tudo? Levantaram tudo já? As paredes, não, né? Estou começando, né? Beleza. Lá na cidade das luzes, irmãos. O Adriano e a Diane não sabiam. Quando eles foram morar lá para o Tarumã. Foram mudar para lá. Uma oportunidade desapareceu para eles de morar lá de casa própria. Eles foram. Eles não sabiam. Mas hoje está lá. Começando um novo trabalho, e por, por obra de Deus, Deus traz o Caio, Deus traz a Raquel, né? Deus também coloca o Alemão, o Marclenha e a Regênio para lá. Nós temos mais algumas pessoas para lá também, mas para fortalecer um trabalho, para iniciar, para fazer com que pessoas conheçam a Jesus lá, para fazer com que a obra, o reino de Deus cresça. Mas eu quero dizer para você: não é pela força de um homem. É Deus Se o Senhor se agradar de nós Ele nos fará Entrar na terra Ele vai nos levar Ele vai nos colocar no lugar certo No momento certo Para uma obra certa Nós não sabemos Mas nós cremos Que daqui a pouco Alguns de vocês vão se mudando Vão se mudando, vão se mudando e eu já adianto para vocês... Quando vocês se mudarem irmãos... Vocês não estão se mudando só como pessoas... Vocês estão se mudando... Presteção. Muitas das vezes... É Deus levantando você... Para algo novo... Que Ele quer fazer no lugar... Em que Ele está te colocando irmãos... Você crê nisso aí? Nós teremos novos missionários aqui irmãos? Quantos creem nisso aí? Levanta a mão... Quantos querem ser missionários do Senhor? Quantos tem esse coração? Dê uma salva de palmas a Jesus. Porque o Senhor é bom. Mas diga comigo bem forte. Diga se o Senhor se agradar de nós. Mais uma vez. Diga se o Senhor se agradar de nós. Mas eles continuam dizendo. Tem um quarto ponto que eu destaco para você. do relatório de Caleb e Josué. Está no versículo 9 agora. Ainda do capítulo 14. Somente, hã? tão somente não sejam hã? rebeldes contra o Senhor vamos dizer isso? essas palavras são profundas irmãos e eu, eu quero pedir que você guarde ela no seu coração diga tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor isso aqui é Caleb e Josué falando para o povo primeiro eles dizem, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porar na terra tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e aqui eles estão falando da rebeldia da rebelião e Ele continua dizendo, e não tenham medo do povo dessa terra porque como pão, os podemos devorar mas a coisa mais importante que eu destaco para vocês nesse topo, é logo depois de ele falar, como pão os podemos devorar, ele diz o seguinte, a proteção que eles tinham, se foi, aqui eu quero dizer para vocês, olha o nível do coração desses homens, olha o tamanho daquilo que está guardado no coração deles, olha o tamanho da convicção da herança… Quando eles foram espiar a terra Eles viram que aquele povo adorava E eu quero dizer para você Os cananeus eram povos pagães, irmãos Adoravam a vários deuses E no meio daquela adoração Eles faziam rituais Rituais de orgias Quantos pais tiveram as suas filhas tomadas De dentro da sua casa Para participar de um ritual maligno mas sabe por quê? Por causa de adoração aos deuses deles, porque eles adoravam aqueles deuses por conta de eles serem um povo fértil, por conta de eles serem, eh, estarem sob a proteção daqueles deuses também contra a guerra. Quantos, quantas pessoas, crianças, tiveram a sua vida tirada por causa de sacrifícios àqueles deuses? Porque eles pensavam que fazendo isso. Eles estariam protegidos Mas Caleb Quando olhou aquilo tudo lá Com o coração na herança Ele falou, ó oh, povo Presta atenção Como pão podemos devorá-los E a proteção que eles tinham se foi Oi, oh, irmão, não sei se você está compreendendo isso Aquele povo achava que eles estavam protegidos por causa das suas muralhas Por causa dos seus deuses A quem ele sacrificavam e adorava Caleb Agora está dizendo Toda a proteção que eles tinham se foi Porque chegou O Deus dos deuses O Senhor dos senhores Aquele que não perde uma batalha O nosso Deus? Não Não tem nada a ver com aquilo que eles adoram lá o que é que ele diz? E o Senhor é conosco O Deus forte na batalha O Deus onipotente O Deus onipresente O Deus com toda a ciência O Criador dos céus e da terra Aquele que sabe quantas estrelas estão no céu E as chama pelo seu nome Aquele que sabe todos os fios de cabelo que tem na sua cabeça Aquele que sabe Quando uma folha de uma árvore cai a proteção que eles tinham Se foi Porque chegou o Deus dos deuses querido. Olha, olha, olha o nível do coração Desses homens Retirou-se deles o amparo Eles estão desamparados Eles estão como crianças perdidas Eles estão fracos, eles estão como doentes Porque chegou o povo de Deus Eu espero que você compreenda isso Quando nós estamos nessa geração, nesse tempo Quantas vezes você olha, ah, a igreja vai fechar, vai fechar, tem que fechar, tem que fechar, tem que acabar, tem que acabar O mundo é tão grande assim, irmãos? Ei, será se o mundo é tão grande assim? Será se a globo é tão grande assim? Eu quero dizer para você, retirou-se deles o amparo, porque o Senhor está conosco Retirou-se do mundo o amparo porque Deus está conosco Retirou-se dos inimigos da igreja o amparo Porque o Senhor está conosco Deus está conosco querido. Isso é uma convicção Você pode dizer, diga, Deus está conosco Você crê nisso, irmãos? E aqui eu trago o resultado Desses dois relatórios O primeiro resultado que eu trago para você É o resultado do relatório dos dez espias Espias Está a partir do versículo 1 Versículo 1... Um, ainda do capítulo 14... Que diz o seguinte... Logo depois do povo de Israel ter ouvido... Todos aqueles pontos... Como tem aí no seu estudo... Olha o que aconteceu... Então toda a congregação se levantou... E gritou em alta voz... E o povo chorou aquela noite... Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, quem dera, tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, e porque o Senhor nos fez, porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos a espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presas, não seria melhor voltarmos para a terra do Egito? Qual é o resultado, irmãos? Eu posso traduzir isso aqui tudinho em uma palavra: naturalidade. Isso aqui é o homem natural. Eu gostaria de falar sobre isso mais profundamente em outro momento. Mas isso aqui é um, um, um homem natural. Ele ouviu aquelas palavras. De homens naturais Aquelas palavras entraram no seu coração Poxa Por que que Deus nos trouxe aqui? Começou a murmuração Depois Começou a dúvida Doquilo que Deus havia Dito Poxa Deus nos trouxe aqui Para que as nossas mulheres E as nossas crianças Observe a palavra crianças tá? As nossas crianças Sejam por presa esse povo vai nos matar e vai tomar os nossos filhos Isso é resultado de homens naturais Só que não terminou aí E diziam uns aos outros Olha o que, que ele dizia, irmãos Vamos escolher um chefe E voltemos para o Egito Completamente natural Completamente natural Deixa esse texto aí Vamos escolher um outro líder e vamos voltar para o Egito. Vamos, vamos, vamos escolher aqui do nosso meio um pastor e vamos voltar para o Egito. Vamos escolher uma outra pessoa, um outro guia e vamos voltar para a terra do Egito. Completamente natural e é que eu quero dizer um segredo para você, em nome de Jesus. É assim que acontece no meio do mundo natural. Você vê no time de futebol. No time de futebol lá tem um capitão Normalmente é o mais velho Normalmente é a pessoa que está lá mais tempo naquele time Ele é o capitão Mas No momento que o técnico quiser ele troca Ele dá para um outro né? O Neymar apareceu lá porque joga mais futebol Foi capitão várias vezes Na empresa que você trabalha Quantas vezes o, o diretor foi lá e trocou o gerente Porque é assim É, é natural Vamos escolher uma outra pessoa Porque isso aqui não dá Vamos escolher um outro guia, porque esse aqui não dá Mas esse foi o instrumento de Deus para nos trazer para o pro, 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 pro deserto Para que a gente morra aqui e os nossos filhos sejam levados como presa Só que eu quero dizer para você No reino de Deus Não é assim que funciona a coisa Irmãos, no reino de Deus Lembra que nós falamos lá atrás no relatório de Caleb e Josué? Se o Senhor se agradar de nós Sabe o que eu entendo com isso? No reino de Deus É Deus que levanta a liderança Irmãos No reino de Deus É Deus que levanta a liderança No reino de Deus Nós temos um pastor Não foi um homem Foi Deus Porque é assim que é No reino de Deus Então não é aquela coisa Vamos Escolhemos para nós um líder E voltemos para o Egito Porque quando se faz isso, o resultado é o que? É a volta para o Egito. Então quantas coisas a gente tem visto aí fora de escândalos e tudo mais? Não quero falar sobre isso. Mas quantas vezes foi feito dessa forma que os israelitas quiseram fazer? Vamos! escolhemos para nós um homem eloquente um homem fluente, um homem com um milhão e meio de seguidores, que fala bonito vamos, escolhemos para nós um homem que afaga o nosso ego, que nos abraça que é bonito, que é assim e que se veste assim, e que está na moda e que faz aquilo, e que faz aquilo vamos, escolhemos para nós um líder muitas das vezes irmãos o resultado disso é a volta para o Egito porque era isso que o povo queria fazer, mas em nome de Jesus, por isso eu sou tranquilo irmãos, eu quero dizer para você, eu só estou aqui porque Deus me chamou, nunca fiz força, nunca levantei a mão para querer fazer alguma coisa, mas eu dei para o Senhor o meu tempo, eu dediquei a Deus a minha vida, e no momento que Ele quis, e no momento que Ele quiser fazer uma outra coisa, Ele tem total liberdade de fazer, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, e ele vai agir, irmãos. Mas no reino de Deus, é Deus que estabelece a liderança. Isso é um ponto importante, irmãos. Por isso que Josué e Caleb falaram logo no começo: Não sejam rebeldes, não venham com espírito de rebelião. Porque foi por causa disso que Satanás foi expulso do céu. E ele está condenado ao inferno irmãos, por causa de rebelião, mas eu estou enfatizando isso porque eu quero que você compreenda o tamanho do pecado desse povo quando eles dizem vamos escolher um outro líder e voltemos para o Egito, eles estão falando também em matar Moisés e acabar com aquela liderança que Deus havia estabelecido lembra da Sassa ardente? Tira a sandália dos teus pés Moisés Porque o lugar onde estás é a terra santa E Moisés tira o lugar E Deus diz para ele Você vai libertar o meu povo do Egito Você vai libertar o meu povo do Egito Ali sabe o que é isso? Deus estabelecendo a liderança Você crê nisso irmão? Amém? Então Então eu estou enfatizando isso para nós compreendermos o quão profundo, o quão, o quão triste esse povo foi, por causa do relatório de dez homens naturais, a ponto de pecar gravíssimamente contra Deus, por causa disso irmãos, Deus reprovou completamente o relatório dos dez, e a atitude do povo, porque decidiram crer nos dez, mais do que crer na promessa de Deus… E por causa disso eles provaram a Deus Eles desobedeceram a Deus E isso os levou à morte Lembra dos dez? Lembra dos dez? Pouco tempo depois Eles morreram por causa de uma praga Que acometeu o corpo deles Os dez E por causa da murmuração do povo do Egito Sabe o que aconteceu? Nenhum daqueles homens que saiu da terra do Egito Nenhum por causa da murmuração Por causa também da rebelião Nenhum Entrou na terra prometida Mas nós temos um segundo relatório Que aí você vai Você vai ver quem entrou, tá bom? O segundo relatório é o relatório de Caleb Está no versículo 24 É Deus falando Acerca do relatório de Caleb, né? Para aqueles dez o relatório foi reprovado. E aqueles dez sucumbiram no. Aqueles dez e todo o povo de Israel sucumbiu no deserto. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente a possuirá em em o quê? Ah, gente, que lindo. Era exatamente aquilo que estava no coração de Caleb, lembra? Lembra do comecinho? A primeira coisa que Caleb falou? Possuímos, possu, é, é, possuamos a terra em herança. E agora Deus diz no versículo 24 que Caleb e a sua semente possuirá a terra em Herança Isso é incrível irmãos Lembra que isso aqui aconteceu Pouquíssimo tempo depois De saírem da terra do Egito Tá bom? Então Deus falou O mais de Deus né irmãos Ou o porém de Deus né Lembra do mais do homem Dos dez ah, A terra realmente é uma terra Que manda leite e mel Mas o povo que nela habita É poderoso demais Lembra? Agora Deus falando porém dele Olha, vocês vão sucumbir, acabou Vocês vão morrer Mas O meu servo Caleb Sabe o que é isso irmão? Deus separando Deus separando Mas o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, outro espírito, aqueles outros cheios de naturalidade, cheios de incredulidade, cheios de medo. Caleb lembrou daquele texto, né? Que diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ah, ousadia, Força foi isso que Deus deu para você. Quantos creem nisso? Se você crê, Deus está dizendo para você. Porém, o meu servo Luiz, João, Antônio, Lúcia. Porém, a minha serva, por quanto, por quanto nela ou nele houve outro espírito perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Aqui eu faço uma pergunta para você, irmãos. Que espírito tem operado na sua vida? Que espírito tem operado no seu relacionamento? Que espírito tem operado na sua vida espiritual? Que espírito irmãos Da naturalidade Você já viu o resultado aqui O espírito do mundo Você já viu o resultado aqui O espírito da covardia Você já viu o resultado aqui Que espírito tem operado Na sua vida Por causa daqueles dez homens Milhões de pessoas irmãos não é só por causa deles, tá bom? Mas eles têm uma grande responsabilidade nisso aí Milhões de pessoas não entraram na terra prometida Porque deram ouvidos à voz daqueles dez E eu faço uma pergunta para você hoje à noite Que tipo de relatório você tem trazido à sua família? Quando você sai da igreja Qual é o relatório que eles ouvem de você? Qual é o relatório? Natural, ah, a igreja hoje foi muito chata Meu Deus, que palavra horrível ah, Eu odeio aquele cara, por que, que ele fala assim? Ah, eu não gosto daquela menina cantando Porquê? Então chega na sua casa Só jogando um relatório Que tipo de relatório Você tem trazido para a sua família Que tipo de relatório também Você tem trazido agora A sua igreja Que tipo de relatório Você tem trazido para o seu, seu amigo aqui O seu irmão quando você vem lá de fora Um relatório cheio de naturalidade Do homem natural Ou não querido. Que tipo de relatório você tem trazido Aos seus, aos seus liderados Meu irmão, você que é líder de pequeno grupo Talvez parou Talvez acabou Que tipo de relatório você tem trazido aos seus liderados Alguém talvez manda uma mensagem Ah não, pessoal, hoje não tem nada não Acabou, quero papo com ninguém não Vamos lá, vamos lá a igreja lá que tipo de relatório o mundo tem recebido de você? Porque sabe de uma coisa? Quantos já tiveram o um novo nascimento aqui? Se você teve o um novo nascimento, você foi escolhido por Deus para ser um espião nessa terra. Você não está aqui de passagem. O mundo está fazendo uma leitura da sua vida todos os instantes. Qual é o relatório que o mundo tem lido? Quando olha para você Uma coisa eu posso ter certeza no meu coração E eu quero declarar isso para você Que Deus quer que o mesmo Espírito Que estava em Caleb esteja sobre você Meu irmão O mesmo Espírito Depois que eu li essa palavra eu tive uma mudança Acerca do meu próprio nome Depois que eu tive essa compreensão aqui Eu tive uma mudança acerca do meu próprio nome irmão. Eu tive uma compreensão melhor Porque eu quero esse espírito ousado, forte, decidido. Lembra que Deus falou? Porque o meu servo Caleb, olha, servo irmãos, eu quero dizer para você: eu quero ser um servo do Senhor. Poxa, o meu servo Caleb, né, irmãos, perseverou, nele tinha um outro espírito. Se você foi abençoado por essa mensagem, não se esqueça, compartilhe com alguém que precisa. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.